0: 听众朋友们，大家好，我是普洱，你我是四七，欢迎收听《昨日之海》临时加更、临时加更的特辑。为什么四七会笑这么开心呢？因为刚刚我们出入第一期、第一遍的时候，我脱口而出我是四七。好了，嗯嗯嗯，这是二零二三的最后一期，也是二零二四年的第一期。祝大家新年快乐！新年快乐！这一期更新完全是一时兴起，因为在今天，也就是二零二三年最后一天的下午，我在咖啡店里面看书，然后做了一点杂事，我就跟四七闲聊，就是我们聊着聊着，就好像没有办法避免的要在这个还算是一个特殊的时间节点。聊到这一年来的一些事情和一些我们的感受，然后就有了这一期。所以我们闲话不多说，直接进入正题吧。我们会尽量互采用这个互相提问的方式来聊一聊我们彼此的二零二三年。第一个问题：今年《昨日之海》更新的节目里面，你印象最深或者最满意的是哪一期呢？你问我，我问你。<笑>当然是人工,人工呼吸，你先说吧、嗯
1: 。好吧，啊，所以你也是人工呼吸，我们俩都选了人工呼吸，嗯、是一本非常伟大的小说。
0: 嗯
1: 嗯，其实这个选题还蛮巧的，因为那个确实是我半夜睡不着，就是失眠的时候，我就在小红书上看到，嗯，有读书视频，然后我就被。吸引住了。其实推荐这个的人我也认识了，然后现在我们呃时不时也会聊皮格利亚，会聊拉美文学。反正当时呢，就是整个脑子一热，我好像直接就是截了个图，然后发给普尔说：“我们要不要下一期就讲这个？”然后就立马定下来了。我就觉得他太相信我了，就是哪怕就是皮格利亚对于我们来说真的就是一个全新的作家，但我们还是勇往直前的冲了，然后就开始准备了。嗯，然后那一期让我印象很深刻，就是我觉得我的心情就像坐过山车一样，因为小说看到一半的时候，实不相瞒，我真的很想消耗跑路，嗯，<笑>就此退出播客界，因为就觉得那个小说就是很怪，呃，文本特别难，嗯、我觉得特别晦涩，哪怕对于我来说，我我觉得我努力看了半天，好像也没有看出个所以然来。紧接着呢，反反正就是非常感谢我们做了这一件事情，因为我觉得他逼着我迈出了我的舒适区。因为在搬完家的某那个夜晚，就是我就又打开了这本书，结果可以说是一口气看到了结尾。我明白这个小说想要表达的什么。虽然说我知道我们已经做了一期节目，但是我觉得经过这么读完这个小说几个月的回味，我觉得还是有。别的东西想说，或者是我还是想要再重复一遍我之前讲过的内容。但是我觉得这一次我应该能够讲得更好。嗯嗯嗯，就是这个小说确实它就是一个非常奇怪的小说，因为里面就是充满了非常多的沉默、怪诞，还有似是而非的东西。仔细一想呢，其实就会发现他想要写的是那个说不出口的真相。里面呢就会掺杂着一些，比如说书信审查，还有加密的语言，还有关于历史中那个流亡者的叙述，以及家族史里面那个离开的怪人。我觉得这一切都是在编织一种氛围了。其实当时我们录那个节目的时候，我觉得我说。没有说清楚的点是，皮格利亚为什么要层层转述，要不断的玩故事的嵌套，最后以卡夫卡结束，把卡夫卡的写作跟希特勒口述我的奋斗的场景并制。我觉得现在我懂了，就是我觉得我能说的更好，就是在皮格利亚要描述的那个现实里面，人们就是随时在消失。人是处于一种非常害怕的状态，嗯、而且更确切的说，他害怕对象可以说是呃，当然是那个独裁统治了。但是他害怕的是语言本身，因为语言就会带来灾祸，真相会让人受苦，他会被抓进，比如说某个集中营或者抓进监狱里面，被拷问、被折磨致死。所以说，在那个地方，呃，人们能得到的教训就是你。必须要撒谎，你必须要言不由衷，最好要谄媚一点，要虚与委蛇。归根到底，他其实就是在反复向你强调，你必须要重视语言的力量。真相是不可言说的，所以我就觉得从某个意义上来说，这这件事情非常的诡调，因为你会发现，反而是独裁统治者他们对语言的这种畏惧，抬高了语言的价值。我觉得这就是小说最后试图要抵达的那个阿根廷的现实，然后我也觉得这才真正是皮格利亚这部作品伟大的地方，去书写现实，书写一种真正的现实，而且这个现实呢是人们内心真正的想法。我觉得不管是恐惧也好，绝望也好，他描写的那个现实是通过人们的情绪的，他是用。当时人们的那个视角去书写了这一切，我觉得这个才是伟大作品该有的手法，而不是简单的堆砌事实，就是简单的堆砌事实，好像你在渲染苦难一样。嗯，但我又觉得皮格利亚就是更加让我意外和惊喜的地方，就是他们也并没有止步于此。其实我至今我想到。嗯卡夫卡和希特勒的那那一个场景，我都会觉得非常的感动，因为我觉得皮格利亚暗示了自己对语言的态度。首先，他确实肯定了一点，他跟那个独裁统治的那个政权，他们都很明确一点，就是确实语言是有力量的，真相也是难以诉说的。那么他紧接着抛出的问题，抛给伦西，抛给作者，然后抛给那些作为时代亲历者的人。他抛的问题就是如何我们作为见证者，当然应该要去记住、去记录我们见到的一切。那么你要怎么样去弄呢？另外，他肯定的第二点就是，当然也是跟那个独裁政权的一个共识他可以说就是真相确实是不可言说的。那么我们该如何书写？我觉得这是一个非常严。严峻，但是又很至关重要的问题。这个问题到现在依然是成立的。我觉得是每一个时代的写作者都必须要面临的问题。嗯、我就觉得，嗯，就这个问题来说，皮格利亚真的给出了一份非常非常完美的答卷。所以在整个最后的最后一句话、最后一段，其实是落在那个手稿上，就是那个阿根廷历史上的那位。著名的流亡者写下的自传开头，第一,、嗯、第,一第一段，嗯，我觉得就是以这样的方式，皮格利亚再次肯定了语言本身，嗯，嗯就是我也不知道我有没有说的更加清楚，但是我觉得皮格利亚确实，吧嗯，我觉得嗯，谢谢你，<笑>但是我觉得皮格利亚真的改变了我的阅读谱系，就是。毫不夸张的说，就是在读完《皮格利亚》之后的，一直到今天，我偶尔会后悔我学了法语而不是学西语。<笑>就是现在后悔也来不及，因为我觉得我的法语也没有学得很好。要是贸然又学了西语，倒是这两个语言混在一起，那就真的完了。嗯，然后另外一个很夸张的说法就是，我觉得从读完这个小说那一刻开始，我的人生就走上了另外一条路。一个全新的世界向我打开，那就是拉美文学。嗯，这一点就可以留在后面再继续细,细说了。嗯、然后最后就是有一个小小的呼、嗯、呼吁，安利安利啊啊对安利<笑>,笑死了<我>。嗯，就是因为皮克利亚那一期，我觉得是我们非常非常不管不顾做的一期，然后那一期的时长也特别特别的长。嗯。嗯然后反正播放量也没有很高，但是如果大家刚刚听了我说的那一段还感兴趣的话，就可以去听听。我觉得它值得一切最好的
0: 。嗯，嗯我其实会选这一期，有一个很重要的原因就是那段时间，就是我又回看、嗯、我今天又去回看的那段时间我的一些动态，包括我跟朋友聊天记录的一些心情吧。嗯、其实那段时间啊，我觉得我过得很苦，就是应该是我今年最苦的一段日子。嗯嗯嗯，所以其实当时你确定这本书的时候，我会毫不犹豫地答应，就是因为我其实已经管不了那么多的，的<笑>对我就是我就是管不了那么多，就而且我会有一种，嗯嗯其实那段时间我也在焦虑我们的节目，就是我感觉我，嗯，我我是一个很容易被自我重复所击中的人，我就很不喜欢写类似的东西，我当时其实就隐隐的担心说。我们又要去找到一个我们都读过的作家，然后表达一些类似的观点。其实我有点不想那样做，但是我又不知道怎么跟你说。但是很巧，就是你就说了一个我们从来都没有接触过，而且非常小众的作家，然后我就觉得很好，就是这个时机很好。然后我在看的过程当中，其实就是会有一种自己的阅读受到。挑战的感觉，就是你的经验是在被他冲击的，嗯嗯嗯就是原来以我之前的那种习惯或者惯性是没有办法读懂这本书的，所以就读得很艰难。嗯、但是那种艰难呢，嗯、又让我会觉得很有意义，或者说很有意思，我愿意这样去做。嗯，然后嗯，当然印象最深的可能还是一些非常细小的感受，就是、呃、在某一个我又失眠了，就是提前醒过来的晚上，我就。我就我就想起来，我这本书还有二十几页，而你跟我说你一定要读到最后，你一定会备受震撼。然后我当时就醒过来之后，我就直接把这本书拿起来，然后一口气读完了。嗯、然后我就我当时的那个感受就是，哦，我不知道怎么形容，就是因为那个时候没有一个人是醒着的，<笑>因为是四点多钟，嗯、所以我真的我就感觉我我感觉我的呼吸都不畅，就是那种好想找一个人把这种感觉倾吐出来，但是我没有办法表达，但是。那就足以说明那一刻我所、嗯、就是我的阅读经验来说，那一刻是多么的珍贵。就是我读到、嗯、我从卡夫卡和那个我的奋斗那一段开始读到结尾的那一段的感受，嗯嗯嗯、就是至今都还在我的心里面。所以如果要对如果要评，就是如果我要我要自己给自己列一个野榜，就是二零二三年最珍贵的阅读时刻，<笑>肯定是《人工呼吸》这本书。嗯，嗯
1: 《人工呼吸》也是我今年的年度之书。
0: 对，然后，然后我也很，就是我看完这本书之后，我重新，因为我之前零零散散的有读过一些拉美的作品，嗯嗯嗯但是他们从来没有如此热，就是如此强烈的击中我，嗯、对，所以那之后，在你的安利之下，我也觉得我们有必要，就是再给自己梳理一条新的阅读的脉络，就是拉美文学，嗯嗯，嗯嗯所以真的其实大家可以听一听这一期，嗯
1: 嗯，其实我记得你当时发了一条豆瓣来着。对，就是四点多钟
0: ，就是没有地方可对，你就说再次确
1: 认自己跟伟大的作品相遇了，我当时就心想
0: ，有品味这个人。先品了，好，嗯、第二个问题，第二个问题就是年2二零二，我来问，我
1: 来问啊，你来问吧，我来问，嗯，就是2023年，你遇到过最有趣的一件小事是什么？因为这个问题我是没有答案的，嗯、所以就。我有我有，
0: 好，其实这个小事，好吧，我我怕我讲出来它就不有趣了，因为我有跟我现实中的很多朋友都讲过，嗯、就是今年十月份的时候，我妈妈她来出租出租屋看我，然后正好，嗯、呃，就是我和我妈妈都过生日嘛，然后就，嗯，我们就过了一个生日，然后晚饭之后，我们就一起去了重庆江边的一个步道，就这个步道我特别喜欢去，呃，我也安利给可能会来重庆玩的听众朋友们，就是它是。呃，叫半山崖线，然后我也去了很多次了。它是依山而建的，就是从沿着嘉陵江的那个流向，然后向前延伸，顺着江边的那些小山丘的起伏修,修出来的一条栈道。然后，但是这个栈道中间有很多端点。然后它中间那段路就是是从我家附近的一个山顶公园开始的，然后就可以一直沿着江边走走走。就现在是可以走通道，就是那个网红景点李子坝，就是那个。轻轨穿楼的那个地方，对，就是到渝中半岛那边结束。嗯、然后那天呢，就是我和妈妈，我就想我们从远方走回家嘛，然后就坐地铁到了那个步道的另外一个端点，就打算步行走回起点。然后，但是我们是吃了晚饭之后出门的，所以。开始走的时候就已经是黄昏了，但是正是因为是黄昏，所以一路上风景都特别的美。然后我们就一直在那里拍照啊，拍视频，还给我爸爸打了个视频电话，因为就是可以看到那种江对岸的夜景啊，亮起灯的那种跨江大桥。结果等我们走到差不多三分之二的时候，就天就已经完全暗了。那个时候可能才九点八点多钟。就八点多钟、九点钟，然后我当时就总有一种庆幸的感觉，就侥幸的感觉，就是觉得离终点不远了，而且就是一直都有行人、嗯、夜跑的人，就是从对面过来和我们正面相遇，我我就觉得对面是有人的，或者是说。终点就不远了，然后我们就一路还是走的比较悠闲，就不是很着急。结果等这个天全部暗下来的时候，我才发现这个步道上面没有路灯，就是那种小夜灯都没有。嗯、而且我和我妈妈已经很长一段路没有遇到行人了。然后那个时候我就很慌，因为我妈妈问我：“嗯、你有没有从那边走出去过？”我说：“我有。”其实我没有。<笑>然后就，但是我就很自信，因为我看网上都说是可以从那边出去的。而且那个时候天黑了嘛，嗯、就蚊虫也很多，我当时就挺害怕的，因为是就是旁边一个人都没有，旁边也没有什么那种居民区，嗯、然后、嗯、结果我和妈妈就走到了一个岔路口，这个时候我妈妈就说，要不我们就从这个岔路口下去吧，就是不走这个步道了，就是走到那个公园里面去，然后从公园找路出去，但是那个公园非常的大，然后。那条路是个什么路呢？那条路就是那种重庆那种山地公园里面最常见的石板小路，就是两边都是被树围起来的，然后很窄，然后看起来就很阴森。嗯、我当时就特别的纠结，因为我怕我下去之后就就是在一个新的路上就迷路了。然后这个时候就一个背着一个。大背篓就是那种竹竹竹篾编的那种大背篓的老奶奶、老婆婆出现了，然后她看起来就是刚刚干完农活，从地里面刚起来的样子，然后她背篓里面装了特别多的柴，然后我就我就一下子变异了，因为那个时候就是变成一个艺人了，我就我就一我就马上就问她，我说我就问她，我说婆婆这里是哪里，这边下去是哪里？然后她就听我说了一通之后，她就说你们跟我一起下去吧，这个路是对的，就让我和妈妈跟着她走，嗯、然后我当时觉得还蛮放心。那就可以走了嘛，就可以走到正路上面。然后这个时候，我和妈妈就走前面，老婆婆就走后面。没走了两步之后，她的大黄狗就跟了上来。对，这个老婆婆她还带了条大黄狗，就是这个故事感一下子就起来了，就是那种很护主，<笑>就一直跟在她身边，然后身形也很魁梧的那种中华田园犬。然后没有走几步，嗯、这个老婆婆她就从树丛里面掏了一根很长很粗的木棍。我就很害怕，嗯、我那一瞬间，我还没来得及具象化我的害怕是因为什么哈，就有可能就是在恶意揣度别人，嗯、但是我真的很害怕，我就问他，嗯、我说我我我就我用重庆话表达，我说我说婆婆你拿那个棍棍干啥子？<笑>然后然后这个婆婆说，她说妹儿那个路上有蛇。他说：“我早上上山的时候， Sir, 我刚刚打死一条碗那么粗，就是碗口那么粗的一条蛇。嗯、我当时吓得我真的腿都软了。然后我我就和我当时，但是我已经走在那个路上了嘛。而且我和妈妈都穿着短裙短裤，然后，然后我也特别害怕蛇。这个时候天已经完全黑透了，我就。”然后这个婆婆，我真的觉得她沉浸在给我讲这个故事里面，就她就说这段时间这个路上面有多少蛇，因为天气凉了，这些蛇就出来盘在这个石头上面。她早上哎呀看到这里有一条，那里有一条，哦，我当时，而且这个时候她讲的时候，就我们三人一狗，我走在最前面，然后她的那个手电筒。就和那个大狗的影子，就在我前面的那个石梯上面晃，嗯、而且他那个手电筒是那种很老式的，就是。像个探照灯一样嘛，嗯嗯，然后我那一瞬间我就觉得我已经不在真实的人间了，我现在都不敢确定那一瞬间是不是真的发生过。哦，我下山之后，我就跟另外一个，就是我下山也很好笑，就是我到了马路上面，然后那个老奶奶她就走了另外一条小路，就是更阴森的小路，她就走了。我就觉得那个那个地方看起来就像没有人住一样，她但是她走了。然后我们到了马路上面，我就打了个车。但是我只花了六块钱，我就到家了，然后就说明其实离我家已经特别近了。<笑>嗯、然后我觉得路上，我就跟那个司机说这上面有蛇，然后那个司机就说他说怎么可能？这段时间要是有蛇的话，这些蛇早就被人抓起来吃掉了。然后我现在就在回想，我就觉得啊，这是真的发生过吗？嗯，嗯嗯我就感觉那就是我听那个老奶奶讲、嗯、那条路上的蛇的时候。就那段时间，对我来说特别的有魔力，就是完全特别突如其来，嗯、就是要说起来感觉什么都没有发生，但是我觉得我的感官和想象力就在那一段小路里面，就完全被刺激到了一个日常生活难以到达的极点，然后以至于我下来之后，我就添油加醋，我也没有添油加醋，我就来来回回来来回把这个故事想了很多遍，但是后来我就觉得，这真是我这一年难得的，就是完全出于一个意外和偶然经历的一个。很小很小的奇遇，嗯，就是这么一件小事。
1: 嗯，听你讲完之后，我要给你安利一个作家。你说，最近最近读的就是一个，也是嗯，阿根廷的一个女作家，就是恩里克斯。嗯、哦，我有，我准备一会要分享，你到时候
0: 好的，你到时候
1: <的>就知道为什么我要推荐给你
0: 。好，那我们就下一个问题吧，就是二零二三年的阅读收获。嗯
1: 好的，那我先来回答。嗯，当然核心词还是人工呼吸。嗯嗯、呃，就顺着之前的讲吧。就是因为其实我一开始对拉美文学的印象并不好，是因为我的初体验是高一还是高二的时候看马尔克斯的《百年孤独》，说实话、嗯、给我留下了阴影。就是<笑><笑>我觉得他应该是我人生中第一部完全看不懂的小说。就是晦涩到让我觉得有口难开的程度。从此之后，我就觉得我跟拉美文学无缘。就是，特别是当你用魔幻现实主义去限定他们的写作的时候，你就会觉得，你，我当然我哈，我就会理所当然觉得说，好，他们的那个魔幻的脑回路我是不懂的。嗯嗯，就这么简单的，我就把它给略过去了。嗯，但后面有例外了，例外就是波拉尼奥、哦，但是其实我也没有把它列入到拉美文学的序列里面，可能是因为我接触它并并不是因为呃拉美文学的缘故，而是可能就是因为他那本2666口碑很好很好，所以就有很多那种什么欧美文学的读者也会跟我推荐，啊、嗯嗯嗯，就可能就因为这些原因就读了。还蛮喜欢的，嗯，但是今年呢，嗯、就是因为挑战挑战成功了皮格利亚，说实话，让我觉得我的信心跟兴趣都处于暴增的状态，而且正好就是我现在工作的地方，就是出的拉美文学都特别特别的好，所以我就反正就是有可以白看的书，那就必须得白看。我<笑>就开始申请要书，就从科塔萨尔，然后到马尔克斯，就属于那种挨个发疯的状态。就是科塔萨尔，我就觉得先不说了，因为我觉得之前已经讲过一次《万火归一》了嘛。其实我不太满意我上次讲的内容，因为我觉得讲的并不是很好，我觉得也没有。抓住科塔萨尔的精髓，所以就想说，等到后面有更合适的机会，我们再认真郑重的讲一次科塔萨尔的创作。嗯，那就是说回马尔克斯。其实我对他的写作改观转折点是两种孤独。其实这本书也是在《人工呼吸》那一期里面有所提及，但我没有讲的是，其实到现在。我印象最深刻的一点就是，他说他所谓的那些魔幻现实主义的那些东西，其实就是他身边的现实。他举了一个特别特别，嗯,嗯，我觉得是可尔且可爱且具体的例子，就是《百年孤独》里面那个美丽的姑娘雷梅黛丝，她最后就是乘乘着风升天了嘛。我当时就觉得很纳闷就是。嗯，这个例子给出来之后，我就心想说：哈，你们拉美这么神奇吗？人是可以飞的吗？<笑>然后马尔克斯他紧接着解释，就是说，其实是他们那边就是，比如说某家的女儿离家出走、私奔之后，然后这家人可能会觉得面子挂不住，就觉得很丢人，就会说她升天飞走了。嗯，嗯呃、对，然后我就觉得马尔克斯这种选择刻画现实的。呃，反正就是刻画现实的这个选择很巧妙，因为我觉得他选择了一种就是消弭了偏见跟羞耻的写法，而且我觉得他赋予了这些私奔的女孩温柔跟尊严。嗯，我不知道你们能 get 到我那个点，因为我后面会举一个更<呢>更加明显的例子，然后那个短片我也超爱。反正嗯，总的而总的来说，我就觉得这种虚实的颠倒。他真的会让文本进入一种梦的领域，就是它非常的浪漫，非常的温柔，而且我觉得这种看待现实的新角度，又完全挣脱了世俗，还有众人默认的那种民俗良序。但与此同时，他的这个视角又来自于人们就是口头的那种陈词滥调，但是又是这样的利用方式，又让整个沉闷的现实焕然一新。哦，我就觉得他真的很厉害。在这里，我必须要举一个完美的案例，就是我在看《世上最美的溺水者》的时候，那个短片集的最后一篇真的给了我深深的震撼。嗯，那个标题名特别长，嗯，那个短片叫做《纯真的艾伦蒂拉和他残忍的祖母：令人难以置信的悲惨故事》。其实从这个标题就看得出来，作者给艾伦蒂拉的限定词就是纯真。但是你在打开这个短片之后，你会发现，其实艾伦蒂拉到最后其实是变成了一个非常有名的妓女。那她到底是怎么样走到这一步的呢？就是当时故事一开始的时候，她好像才十四岁，但在那个年纪，她已经为她的祖母工作操劳了一生，从每天早上从睁眼到闭眼，每一刻都在完成祖母交给她的任务。因为那个大宅子里面，其他仆人都走了，那么他作为孙女，然后就变成了这个大宅大宅子唯一的仆人。嗯嗯，直到有一天晚上，他实在太累了，就一盏没有灭的烛台引发了一场大火，就把这个家直接给烧光了。从此，他背上了债务。这个债务从哪儿来呢？就是他的祖母算了一下，他损失了多少的财产。就算出来了，他的孙女欠了他多少钱，嗯、并且让他通过卖身来还债，而且还带着他不停地迁徙，甚至在每一个驻点，就是他的那个帐篷外面都会排起长队，就是要让他不停地为自己工作赚钱。嗯，然后马尔克斯。就是我觉得他在文中里面也暗示了，其实，在祖母跟孙女之间是有一道诅咒一般的存在，因为只要是祖母开口了，那个孙女就会照做。所以，所以艾伦蒂拉其实从来没有拒绝过祖母，她只能默默的忍受自己的命运。直到有一天，她遇见了一个男孩，这个男孩呢也非常就是真心的爱着她，随后他也试图去拯救她。就是看到这里呢，就好像又觉得他变成了一个非常庸俗烂俗的一个爱情故事。但是可以接着往后面看，你就会发现，其实他曾经有两次试图拯救他吧，因为其实那个男孩确实年纪挺小的。然后第一次，他其实是带着艾伦蒂拉逃跑但是没有跑多远，就被警察还有女孩的祖母给追上来了。第二次。嗯如果没有记错的话，应该也是最后一次。就是那个时候，他已经被自己的祖母从沙漠带到了海边，所以大大家真的可以想想艾伦蒂拉究竟经历了多少折磨，就是这一切究竟持续了多久。嗯，那个时候他就非已经不堪忍受了吧，就是可以，嗯，然后那个男孩他感受到了艾伦蒂拉的召唤，所以他又一次离开家来找他了。就是在这个时候，他就暗示男孩要杀死自己的祖母，这样他们就可以结束这一切了，就好像他们之后就可以在一起了。到了小说的结尾，当然杀死祖母这个过程也非常的魔幻，但最后终于祖母就死了。但是在小说的结尾，是艾伦蒂拉拿着祖母那个用金条做成的坎肩飞奔，把一切都甩在了身后。我当时其实读完这个故事的时候，我意识到，或许这个短片其实取材于民间八卦，就结合到两种孤独里面的那种说法，我就觉得这真的就是马尔克斯极大的温柔，就是大家都会知道留言的恶意有多大，特别是众人的言辞肯定不会饶过妓女这种身份的人，所以我自己脑补出来的一个民间的版本，就是一个漂亮的富家女孩。但家道中落，后面沦为了妓女，而那个老鸨就是她的祖母。我觉得光是这样的信息就已经非常爆炸了。我觉得取个好标题就变成了现在新媒体时代的一一篇爆款文章，就是刷屏朋友圈的那种。嗯，最后呢，这个故事最后就是那个漂亮女孩，那个妓女她消失。他消失不见了。关键是他跟男孩的关系，一定是他利用了一个涉世未深的男孩对他的感情，杀死了自己的祖母，然后最后带着钱跑路了。或许现实的结局是他被抓了，或者是他死了。但是怎么看你也不会觉得这个女孩是纯真的。但是在马尔克斯的笔下，他就是。嗯、而且我觉得他真的非常敏锐的捕捉到了他命运中的不幸那个。那个部分，就像他暗示的那样，嗯、他仿佛受到了诅咒，他把这些要素都写进了这个小说里面。其实我当时在看完这个短片集的时候，我看到很多人对这个短片集的评价是说马尔克斯非常具有想象力，但我真的不觉得这个是跟想象力有关，我觉得他只是换了一个视角来书写现实。在这里，我不需要跟跟大家念一下这个。小说的结尾是什么？就是最后一段，我觉得非常非常的美丽，因为艾，嗯，等一下，那个女孩的名字叫啥？艾伦蒂拉。对，因为艾伦蒂拉，她到最后留给我们的是一个终于自由的背影，她从此消失了。嗯，然后那一段就是艾伦蒂拉没有听见他的呼唤，他迎着风跑得比鹿还快，世间没有任何声音能让他停住脚步。他越过热气蒸腾的盐碱沼泽地，越过开采滑石的矿坑，越过令人昏昏欲睡的水上小屋，一次都没有回头，一直跑到海洋的自然法则失效、沙漠开始的地方。<咳>但他仍然没有停下，他带着那件装满金条的坎肩，跑向那干燥的风的尽头，跑向比那永远不会落山的太阳更远的地方。从此再也没有人听到过他的消息，找到过他苦难人生的一丝痕迹。嗯，我特别喜欢。嗯，我特别喜欢最后一句话，因为嗯，哦，我觉得这就是一个一个写作者的关怀吧。对于他的一生，马尔克斯说那是他苦难一生的最后一丝痕迹。其实我今年读了好几本马尔克斯，嗯，我在读完那个一桩事先张扬的凶杀案的时候之,之后，我已经被他折服了。但是在读完这一篇之后，我是被他的温柔打动了。嗯嗯，此刻我就很想说，是的，马尔克斯他就是很伟大。嗯嗯，对，然后。另外一本呢，就是很想推荐。另外一本很想推荐的就是《恩里克斯的床上抽烟危险》。为什么我要刚刚刚说推荐给普洱呢？就是因为我觉得他那种，<笑>嗯，生活当中，嗯，有些越轨道好像是不可能发生的事情，就是有一种虚虚实实、真真假假的那种维度，我觉得是恩里克斯写作的。嗯那个空间所
0: 在，嗯，其实这个其实
1: 这本书我也是前几天才看完的，所以多说一句，就是有的时候拖更也不要怪我们，因为我们真的是在努力生活之余去探索一些新的世界，要不然的话也觉得没有必要、嗯、要为了更新而更新。嗯，就是恩里克斯，其实他是我我写进了我们选题库的一个作家。呃，我个人希望是等他的大长篇出版之后，能有机会做一期，所以在这里就会非常蜻蜓点水的提议一下。嗯嗯，就是正如我刚刚所讲，我觉得恩里克斯他最巧妙的一点就是，我觉得他切入现实的视角非常。就是他的那个视角是超现实的存在，比如说他的小说里面就会提到鬼，嗯、提到恶灵，在这里呢就继续安利那个短篇小说集的最后一篇，嗯、因为我觉得他跟皮格利亚的小说是有着同样的一种呼吸。嗯、那个短片名字叫做《那段与亡灵对话的岁月》，其实这个短片里面也讲述了那些消失的人，嗯，但是呢，他写作的那个视角是几个。小孩儿，他们把召唤亡灵当做了一场游戏。我觉得这个，我觉得这个这个设定就已经非常有意思了。其中有个女孩呢，她就叫做胡丽塔，她想跟自己的父母说话，而她的父母就是消失的人，有一天就这么被带走了，不知去向，不知下落。其实这一点就足以让人发疯。他的祖母，我必须要在这里引用一下原文。因为无处祭奠自己的儿子和儿媳，整日以泪洗面，所以说就可以看得出来，对于那些消失的人，人们就直接默认他们已经死了，只是不知道他们的尸骸何处。所以，狐狸塔她想要知道自己的父母身在何处，就只能通过这样的召唤亡灵的游戏来。嗯,嗯，然后在这个小说里面，他们都每一次都成功召唤了亡灵，但每次来的人都不一样。然后这些女孩，因为好像说召唤亡灵，你必须得是一个你认识的人，然后你要能够具体的想象出，嗯，他们的样貌，就是有他们的一些细节的记忆。于是这些女孩就开始轮番回忆自己身边那些消失的人，所以你就会通过这样的一些描写，就是窥探到当时整个阿根廷它社会背后的那些可能就是阴暗的。夹缝中的那些人吧，嗯，因为呃，那些女孩她她们要回忆自己身边那些消失的人，其实就是因为，呃，觉得可能那些消失的人会知道胡丽塔父母的下落，嗯，所以就从这个视角开始，嗯、整个整个小说，我觉得真的就是滑向了历史的阴暗处。嗯，结尾呢就不说了，因为我觉得上面讲的这些已经足够有意思，嗯、可以吸引大家去看了。我只是想在这里说，我真的非常喜欢恩里克斯的视角，因为我觉得，嗯，他没有只是在写一部恐怖小说。我觉得他笔下的那些恶灵鬼魂，其实都缠绕着一一个更广大的世界。比如说，他会写，嗯,嗯，阿根，呃，他会写巴塞罗那，其实也存在着恶灵。他们会纠缠着当地的人，不让他们离开。其实这些恶灵或许就是跟在这一片，在巴塞罗那那一片区域那些被罔顾的人、遭受到虐待的人、被忽视的人，就是与那些默默无闻就死去的人有关。所以我觉得，嗯,嗯，或许我们可以从恩里克斯这里也学到很多东西。嗯嗯
0: ，好，这不我就分享到这里。哎，我要谈我的阅读收获，其实就会让我觉得非常的惭愧，嗯、因为，因为什么呢？因为我的工作让我读的书可能都是史记。今年哈，我多、嗯、多读的书是《史记》《红楼梦》，呃，当然还有课标要求的那些学生们要读的书，我就不想在这里讲了，虽然他们都很经典。嗯、然后，然后其他的呢，我的更多的阅读经验其实都分享在了。这一年更新的节目里面，嗯嗯、那么我有没有读一些我就是这这之外的还没有讲的呢？其实我今天下午写的时候，我就看了一下我的书架的照片，我就发现我读了一些和文学没有关系的东西，就是关于自然文库的。嗯,嗯，其实读的起点就是朋友给我推荐了一本关于树木的书，但是我关注到这个自然文库系列的时候，我自己。动手去买的第一本书是苔藓，就是写苔藓的，叫《苔藓森林
1: 》。你是不是跟我推荐过
0: ？嗯，应该是上一次录的时候就给我推荐了、就是嗯。但是这本书它的信息密度很低，就是它和我工作要读的，嗯、或者是说我自己本来比较爱读的小说都不太一样
1: 。就是你读
0: 这个书吧。嗯你没有什么很新的知识要摄取，然后也不需要我理解什么。嗯、我看完第一篇，我就会感觉到这个作者是一个很细腻，而且他很爱自己研，因为他是一个植物学家，他很爱研究这个微小的微生物的世界。就是他会把那个苔藓被晒干，然后又充满水的那个过程描写的特别的精致，但是其实它确实是一个微不足道的过程。然后我读这本书，就是很快就读完了。因为他没有什么理解的难度，嗯、甚至没有什么情绪的起伏，但是我很享受这个过程。而且有一次我去，就是因为今年我去爬了很多次山，然后在看完这一本书之后，我再去爬南山的时候，嗯、我突然就发现这本书让我看到了南山上的苔藓，就是其实重庆的山的石壁里面就有很多这种很小的东西，然后我就那一瞬间我去观察它们的时候，我就发现。对这些生物，它真的是没有根的，就是它可以在石壁上就长起来，嗯、只要给它一点水，给它一点微不足道的缝隙，它就可以长起来。然后我那一瞬间，我又被感动到了，就是这样轻而易举的被感动到了。嗯、然后我就把我自己家里面就是还有的关于植物的、关于自然的书收集起来，我发现其实，嗯，就是类似的。通过阅读去获取一个完全新的和我的经验完全莫异的世界的这种经历，其实已经很久很久没有体会过了。但是我惊惊讶的发现，其实我书架上有特别多关于旅行的、关于就是自然世界的那些书，但是其实我都没有翻开过。所以，嗯，怎么说呢？我为什么说我惭愧？就是我会觉得，我会有意识的去，怎么说？我突然发现，我有意识的在避免。让自己去在书里面接触到一个陌生的世界，因为它会动摇我此刻的那种，嗯、就是内心的一种平静感，就是会又让我觉得啊，原来还有那么多远的地方、好的地方我都没有去，但是这种、嗯、这种感觉在我心中是会让我感觉到遗憾的，就是除了期待之外，现在更多的都是遗憾吧，也不知道是为什么。所以我的阅读分享好评级，我们接着下一个问题吧。2023年，你有没有涉猎什么新领域呢？嗯，我有
1: 。其实我今天下午才去跳舞来着。其、就、实、是、我觉得这也是我以为我自己永远不会涉猎的地方。但是我必须要说明，就是我不是去那种舞，就是舞蹈室，就要踩点记动作的那种。因为我觉得那个太专业了。嗯、我的目的就是要去运动。嗯，所以我就是，我就觉得我跳的其实更像是广场舞，只是那个背景音乐换成了欧美流行音乐、K-pop 这种东西。嗯,嗯，为什么要说它是？呃，为什么觉得它值得一说呢？因为我觉得我不知道为什么，我觉可能是从青春期开始吧，就我就觉得我是一个内心耻感非常重的人，就是我会觉得好像自己干什么都很丢人。严重的时候，对吧？严重的时候，就觉得天啊！我觉得我存在着，存在本身好像也很丢人。就干什么，嗯、就会觉，就是某一天夜深人静，你突然想起来，你就觉得很想钻地洞的那种程度吧，嗯、就会觉得很懊悔，嗯、就觉得、嗯、啊，为什么自己之前怎么话这么多，嗯、然后，嗯、啊，怎么那么张牙舞爪？呃<笑>、哦，对，就很崩溃。嗯，所以，所以我觉得这对我来说是一个极大的突破吧。而且我觉得第一次上课的时候，我觉得实在太有意思了。我我真的前十分钟我都咧着嘴在笑，我就没有停下来过。然后我就发现，好像在那个课上，其他人其实也是。呃、哦，我觉得应该也是跟我一样的社畜吧，就大家都很不熟练，然后也同手同脚，然后看到旁边的一些大哥的那个动作又做的巨搞笑，<笑><笑>我就觉得啊，好像还好，嗯，就感觉还是一个很不错的运动呢。然后我就觉得，嗯，应该也可以把它视为一种进步吧，因为我觉得至少，虽然说都是对着陌生人哈，但是我觉得至少可以愿意去展现这一面了吧。嗯嗯嗯，虽然说也不能说自己好像非常自信的生活行走，嗯、但是我觉得至少多展示那么一丢丢东西，嗯、然后就觉得很不错。嗯嗯嗯，嗯然后我就顺便再立一个 flag， 我的二四年我一定会学会游泳的。
0: 嗯，我已经学会了。哈哈哈哈好的，我觉得你怎么哎、啊，我刚刚看，我其实刚刚才看到你写的嘛。我就觉得我想要讲的这个新的尝试和你说的这个异曲同工之妙啊、嗯哦，真的吗？啊、哦
1: ，我的妈、嗯
0: ！就是我，我该怎么形容我这种哀人，就是非常深度的哀人，成为一个老师以、嗯、以来的那种内心的挣扎呢？其实我就就是非常的没有办法接受那么多人在看着我，就是我记得我的，嗯、我有一个。关系比较好的同事，他第一次听我上课的时候，他就问我一个问题：“你为什么不看学生呢？”就是其实老师在讲台上面，你是知识的传授者嘛，嗯、你是天然处在一个上位的位置，嗯、而且为了让你的传授是有效的，你你应该是自信满满的讲出自己要说的话，然后看着学生，而且是目光坚定，就是你要敢于去和学生对视。我、oh, 我反正是我第一年我就没有学会过这件事情，嗯、因为第一年我也因为新冠在家里面上了网课嘛，嗯、我觉得上网课的时候我太快乐了，嗯、就是我就只需要对着我的平板讲话，嗯、真太快乐了。于是就导致今年我在赛课的时候，就是我很难，我我我觉每天我都想死，你知道我的压力来自于、嗯、来自于什么吗？就是因为我要到不同的班级去上课。我本来在我的班上，我好不容易跟我的学生就是我们已经熟悉了，所以我是就是我平时可以自然的和他们进行眼神的交流，但是我到了新的班上，我一个人都不认识，然后然后我还要假装，就是你知道吗？就是那种冒名顶替综合症又来了，就是你要假装自己好像讲得很好一样去和他们交流，这样的事情我。嗯我我数了的，因为我每次在其他班上课，我都有记录。我今年做了可能有十七遍。嗯
1: ，那你现在有好一点吗
0: ？我现在好多了，但是，但是我就是我的两次比赛，哎，我，嗯、我就我就我觉得我的讲述都是磕磕巴巴，因为我一回想起来，我心里面就很紧张。就是他那个教室吧，他就是像一个。监控室就是我在前面的那个教室上课，然后后面有一个像阶梯教室一样的地方，嗯、就是那个椅子是梯形的排上去，然后那个教室里面坐的全部都是听课的老师。然后我第一次上课的时候，我其实还没有那么显然的感觉到这个问题，就是因为我直接就到了上课的教室里面，因为就在我们校区比赛的嘛。然后我当时是出来之后，我才发现，哇，原来。你们有起码五十多个人坐在后面替我上课呀！我的一举一动，我的每一个小动作，我在那撩我的刘海，我不自然的抠我的手，<笑>你们全部都可以看见呀！然后我当时以为那就是结果了，那就是最后故事的结束了。结果我要去参加一个更多人看的比赛，然后那个比赛就是我，我都不想说了，你知道吗？就。那个教室是一个更大的教室，有一百多个人在里面听课，这就算了，还要把我上课的那个直播的视频投放到一个大礼堂，那个大礼堂里面不知道有多少老师在那儿坐着。然后我那天因为第二次比赛，我是到了一个完全陌生的地方，我给一个完全陌生的班级上课。嗯，我我前一天晚上，我觉得我我像有病一样，就是我我好像必须要假装自己是一个非常放得开、非常有亲和力的人，然后我就到了那个。嗯那个校区，然后我就走到那个那个班上，然后我一进去，所有的学生都在鼓掌，我那一瞬间我就想死，你懂吗？<笑>我就我就想钻，就是离开这个世界，然后我就还要笑，我微笑，我说同学们你们好，我明天我就是明天要给你们上课的某某老师，然后我还给他们带了糖果，然后。每一个人都发过去，然后我就对，然后我就跟他们说：“我说接下来这二十分钟，我们我们就一起把复活看一下，然后就把那个课本拿出来看一下，大家把导学案、啊、拿出来做一下。”然后我就、嗯、那二十分钟过了之后，第二天上午我到那个教室的时候，我就必须要先到后面的那个听课教室去放东西。然后我一进去看到那么多人，嗯、我腿都软了。<笑>然后我还要上课，然后我上完课下来，我觉得我一下来，你知道吗？我的脸都僵了，就是笑僵了。嗯、吗整堂课只要有学生举手，我就微笑着，各位同学有请，<笑>你懂吗？然后我我结束之后，我的微信列表起码有。二十个前辈老师给我发他们听我课的照片，说你好棒呀，然后我只想回，哈哈好好想离开这个世界呀，因为他们所有的那种照片上面，我觉得我都特别的不自然，就是你说的，我感觉我在我做任何事情的时候都好丢人，哎，但是这个事情结束之后，我我我我对待这种丢过人的事情的态度就是。我拒绝回忆，就是我不愿意去想，就是我不愿意跟人家讲出来。但是我自己其实心里面天天都在回想、嗯、回想、不断的回想、排演、排演，然后觉得自己哪儿哪儿都做的不好，唉，我就想到，可能这就是，就是我的性格，可能就是天生就要克服很多困难，才能自然而然的做好一些别人顺其自然就可以做好的事情。然后今年也是，我还去，我不是也去健身了吗？嗯然后其实，我其实还花了蛮多钱的。我感觉就是因为我想要，我就是想运动，想要维持一个健康的体魄。但是我是我在健身房是哪种人呢？就是其实按照我的权益，我我其实可以去挑选我的教练，或者说我挑选我什么时候上课。但是因为我真的。就是有的时候会觉得很很想照顾一下彼此的感受，就是很很照顾对方的面子，所以就是教练说什么呀，我都我都哎哎哎，我都是嗯好的好的，我就感觉我根本就不像我不像去我不是一个购买了服务的顾客，我很多时候就是为了节省我们之间的沟通成本，我也不换教练，嗯、我就用这个教练，然后就是我尽量减少跟他的交流，我就觉得。其实我还是蛮闭塞的一个人，但是，嗯，好吧，我现在在健身房终于可以自如一点了，你懂吗？就是挨人走到健身房，觉得无处安放
1: 。<笑>对我知道，所以我我之前在学校健身房，我从来不用器械。<笑>我现在要用了，但是
0: 我也只能在教练的陪伴之下去用。只要有人在那个器械那里，我是绝对不会去靠近的，<笑>真的很可怕。嗯嗯嗯，我能理解。嗯,嗯，我也是。我们的我们的新领域都挺小的。<笑>好吧，嗯、这这就是我们的新领域了。那就下一个问题，嗯、就是 2023， 你最遗憾的事情
1: 。哎，在开始这个话题之前，先长叹一口气。嗯嗯，嗯默默
0: 其实我最遗憾的
1: ，呃，我。最遗憾有两件事情吧，然后第一件事情其实跟翻译有关，嗯，嗯其实从知道呃对方想要换译者的时候，那个时候我因为有一点在预料之中，所以我也没有觉得就是当即好像就是当头一棒没有那种感觉，但是这种嗯痛苦也好或者这种沮丧也好，就是我觉得就是一直渗透渗透直到现在，嗯。我所一开始我还说我立马就释怀，但是其实我发现还是做不到，就是因为我本来很开心可以翻译一本自己很喜欢的法语小说，嗯、呃、嗯，然后这个法语小说确实也写的非常好，我就觉得呃又是第一部小说，就觉得嗯、呃、各方面就会很开心，也很感激当时的那位编辑，就是愿意给一个。嗯名不见经传的人这样一个机会，但是呢，嗯、就是出于各种原因，就其中的抓嘛，就是确实也是不想再回忆了。反正就是在这个小说快被我翻译完之前，嗯、就是告知我说他们想要换一个译者。当然，当然，他们跟我说理由是觉得我当时的事译还可以再好一点。但是当时跟我说的时候，就是离我交事译其实已经快过去十个月了。嗯。嗯反正就是说到现在呢，其实我也没有埋怨那个编辑的意思，因为确实之前是关系非常好的朋友，我只是觉得很遗憾，这一切事情竟然就真的发生了。因为我觉得，因为这件事情，我跟那个编辑确实是连朋友都做不成了、啊、哈。嗯,嗯，但是我觉得更加，<笑>但我觉得更加遗憾的是，就是如果呃，当然这本书是肯定会出的，就是等到他出的那一天。嗯，然后发现作者还是那个作者，小说还是那个小说，标题哦，当然书名当然可能也换了一下，但是呢，那个译者绝对就不是我了，就会有另外一个人以他自己的方式来处理这些文中的细节、嗯、啊。然后我之前翻译的那好几万字，可能就会永远都没有人读到，嗯、我就大概会觉得遗憾这些吧。嗯
0: 、我，我可以读。
1: 我好像已经发给你了
0: 耶！我已其实已经读过你失忆的时候，我就已经读过了嘛。哎、嗯，但是我觉得这件事情怎么说呢？第一个可能就是，哎，毕竟是新人嘛
1: ，就很容
0: 易被人欺负，嗯、所以就感觉心里面挺憋屈的。就这种这股气，他就没办法撒。然后我觉得更难过的可能就是，哎、嗯，就是你会感觉。本来也许可以用一个更敞亮的方式结束，嗯嗯嗯、或者说处理的更体面一点，嗯、我觉得这个可能会很遗憾吧。对、嗯嗯、
1: 对，对嗯、确实会觉得，呃，明明是很好的人嘛，对吧
0: ？但没关系，嗯、你会有下一本译著的。嗯
1: ，<笑>是的，晋级。嗯，然后另外第二件事情就是选题。嗯，因为说实话，我真的非常的懊悔今天。就是普洱给我发，呃，我们可以讲一个话题，就是遗憾的一些事情。我第一个想到的其实不是翻译的事情，就是那个选题我没有签下来，嗯、就是我觉得让我非常非常的痛苦，我就每天都在自我否定，嗯、就是因为，我真的是遇到了一本让我觉得我可以为了他奋不顾身的一个选题，就是那个那个是一个，也是一部法语作品，然后它是一本很难用任何文体去界定的一个。一本书
0: ，我觉得真的
1: 我等他等了太久了，嗯,嗯，因为我会觉得就是像黑箱同意，就就是这种，如果用法语来说的话，就是 l e a v r e 和 h e demoniage， 就是一种正言文学，你可以这样说，嗯,嗯,嗯就是你会觉得说，其实我每次在看这一类书的时候我，我我内心其实都会存疑，就是直到我遇到安尼尔诺，我会发现原来。就是有更好的方式去讲。当然，我后面明白了，我存疑的点是因为我觉得，呃，要叙述真相，其实它真的不等于是你把过往写出来。嗯，就是我觉得还是皮克利亚小说里面的那一点吧，就是你要警惕文字本身，你要去慎重的使用文字，因为，嗯，你有那些经历是一回事，但是你要怎么样写才能 stay true， 就是你才能。对你的那份经历，保持一种百分之百的忠诚呢？我觉得这是一件非常非常非常难的事情。你要，如果你要选择写一个非常流畅的故事，那么在种种错乱，就是以你的视角，甚至有很多细节就是你无法理解的，你要怎么样写一个故事，并且它还是流畅，前后逻辑是统一的呢？我觉得这些都会是写作的。陷阱或者说挑战吧，挑战应该更好一点。嗯,嗯，而且你要怎么样写才能写出你内心真实的感受呢？这可能对于别人来说只是呃，当然是一件非常非常糟糕的事情，但是对你来说，那个糟糕程度应该是会乘以一万甚至是一千万这种程度吧。嗯,嗯我觉得。就是一些需要谨慎面对的话题，然后我等了很久很久，我终于看到有一部作品，它谈论了这些问题，而且我觉得它给了一个，也是我心中就可以打到九十分的答卷，所以我就会说这个选题让我觉得我想要为它奋不顾身，然后也很幸运的就是得到了公司的支持，我们参与了竞价，然后发现这个竞价实在太激烈了。嗯，其实，其实我们。嗯，后面法方其实要求我们准备一个营销计划，但在此之前，其实我们已经用法语写了一封信，嗯、然后表达我们的兴趣等等等等。但是我现在最懊悔的点就是，那个营销计划我是用英语写的，我没有用法语写，就是出于各种原因吧。我觉得其中有部分原因确实是因为我懒，因为营销计划有一些部分就是，嗯。是用英语本来就写好的，比如说你要介绍这个公司，呃，究、就、竟是干嘛的，等等等等，这些东西就是用英语写的。嗯、如果我要用法语写的话，可能我还得自己再翻译一遍，所以我就出于这个考虑，我就没有用法语写。然后现在就是懊悔万分，因为我觉得可能是因为我用英语写，首先让对方觉得好像我是一个不会法语的人，其次，嗯，就可能就会让他们觉得说，嗯、啊，好像我们没有足够的诚意。对，或者是，或者是我对这个文本的理解本来就不够深入吧，我觉得这一点是更加致命的。我就一直想不通为什么作者最后没有选我们。嗯，我就会觉得说，如果当初我用法语写了，嗯、就是我觉得在我这里，那我才是真真正正的做到百分之百
0: 。嗯
1: ，然后我就觉得我说不定就不会错失这本书了。当然，我也觉得可能也。不是因为这个原因，可能就是因为我们的报价不够高。但是我就觉得，如果我做了百分之百的话，我就会少一些懊悔。嗯、反正就是这件事情，这件事情已经过去好几周，但我真的很难释怀，因为我觉得<咳>，就是离我毕业到现在，确实也快一年，已经一年半了。我觉得我，嗯、我就觉得我自己很笨很蠢，因为我觉得在这一年半的时间里面，我难道就？没有意识到一部好的作品有多么的可贵吗？就是当你遇到它的时候，你就应该要多做一点呢、啊。就是为什么我一定要等到，就是最后通知说这个作者选了别家，然后我才在这里，就是，哦、呃，懊悔，然后在这里怎么样，很难受。嗯，我就觉得，反正就是这、就是我今年最最让我遗憾的事情吧。当然，嗯。嗯，当然这本书确实会被引进，所以这也是一件好消息。嗯，我也确实很希望他能够找到适合他的出版方。嗯，嗯也真诚希望这本书可以大卖，被被很多很多人读到，因为他也非常的值得
0: 。只是不会，只是不会是我来编辑。哎，其实我特别想说，很有可能就是报价的原因，就是。嗯，哎，就是为了安慰你啦。我感觉有可能你做到了百分百，嗯、这个结果还是不好，你也会非常遗憾的。就是你懂吧？对、就是、我懂，我就会，嗯、我说不定会找别的原因，然后觉得<以>啊，为什么当初采访资料
1: 不多看一点？对呀，就是很有
0: 可能就、哎、就是可能是我们，我我反我反正现在感觉很多事情，就算我做到了百分百，最后的结果好像也不是我的百分百可以决定的。
1: 嗯、但关键是我现在就觉得我没有做到百分百，所以我就觉得更加懊悔
0: 。嗯、没事，以后就以后你遇到好的作品的时候，一定会做到你的百分百的。哎，就希望你以后就不要错过你喜欢的作品了。<唉>嗯
1: ，是
0: 的。嗯，是的。啊，我要是聊我二零二三遗憾的事情，哎，待会儿看着剪掉一些吧。其实是和感情有关的，我就感觉我的二零二三，嗯。嗯怎么说呢？最遗憾的事情可能就是这件事情。我觉得我，呃，就是可能我的朋友或者是说，嗯，听众就是不是那么了解我的人，或者是说没有和我的灵魂有那么深刻的连接的人，都会觉得我是一个很温柔、人很好、很善良的女生。但是其实我是一个，我觉得我是一个很冷漠的人，就是。其实我的底色就是挺冷漠的，就是很多事情我就是没有那么在乎，嗯嗯很多时候都是演出来的，或者说就是感觉得到外外在世界对我的要求，或者说我能感觉得到那些重要的事情、重要的人对我的期待，我会去努力的满足这些，但是在一些很关键的，尤其是像这种感情问题上面，我真的发现我出奇的冷漠。反正今年我就又辜负了一个我觉得对我特别好的人。嗯，其实辜负的原因也就没有什么原因吧，就是因为我本质上太冷漠了，还有就是，嗯、呃，我就总感觉我一到这种问题上面，我就会对别人的要求特别的过分，就是特别的高，就是，嗯，现在细细想来，有我每次分手完了之后，我都会觉得对方都是好人，都是特别好的人，不是那种好人卡的好人，就是就会觉得、嗯、啊，他真的很好啊。我为什么会这样对他呢？我就觉得我是不是有病？反正今年，但是其实我是有理由的啦。我就发现，其实我的，就是我这个人又很闭塞，又很冷漠，然后又很小气，就是我就很需要一个人陪在我的身边。我不知道你能不能懂。嗯
1: 、我就是我，我觉得你，我嗯，我觉得你刚刚形容的词也很适合我，怎么
0: 就是对，就是你很闭，就是其实我是很小气的人。就是我很容易怄气、嗯，我也很
1: 小气，嗯、哦，对。然后我我
0: 之前想过很多，就是是我们性格不合适吗？是我们什么什么不合适？我后来发现其实都不是，
1: 嗯、就核
0: 心的原因可能就是因为异地嘛，嗯、又不在一个城市。然后我又有那种冒名顶替的综合症，就是我会偶尔假装自己是一个很大度、很成熟、很很游刃有余的女强人，就是。我就会自己消化一些东西，但是其实我那些东西根本没法消化，我就是需要当时他就在我旁边，把这个事情这一瞬间我的那个怄气给解决掉。那后来我我醒不是醒悟吧，就是我过了一段时间之后，我就发现你也太有病了，凭什么别人要围着你转呢？凭什么别人要就是顺着你的怄气、你的小气、你的那种心里的波澜呢？嗯，我每次这样的这样的情绪出现，就说明我又开始冒名顶替综合症了。我就在表演我做我的理想的自我了。但是只要我一旦踏足亲密关系，我就又开始小气、怄、嗯、气、矫情呵呵，就是很难改变。嗯、所以我就激进、嗯、激进绝望，你知道吗？其实我是一个很难相处的人，但是我感觉很绝望的就是，难道我想象的是啊，大家现在都不在乎这些了吗？就是。其实有的时候一个人是很难相处的，哦、呃，我就觉得我是挺难相处的。我我对我的感情已经接近绝望了。我觉得不会有人喜欢跟我在一起的。我什么人啊？<笑>真的。然后我就是我
1: 也会有这样的感觉
0: 。对，我是说对我自己哈。对对对，就是你会觉得什么人才能忍受跟我这样的人在一起？啊<笑>
1: ，我觉得总结一句话就是觉得在就是面对。一对一的那种亲密关系的时候，我觉
0: 得我自己是暴君，我也是，而且我,我觉得我是独裁
1: 者，你知道
0: 吗？而且我会很过分，就是我的，因为我我可能不是独裁者，我就是我会对对方的要求过高了，因为我自己是一个高敏感的人，就是我能感受到东西实在是太多，嗯、就我不谈恋爱就还好吧，嗯、我就觉得啊，我就是有病啊，怎么样，就发癫啊，但是一旦谈恋爱，我就会。就是，呃，开始的时候也说的好好的，哎，我没有想要对方是什么样子，我没有期待对方是什么样子，嗯嗯、都可以，开心就好了，在一起就是，嗯，平平淡淡就好了。但是真谈起来，我就不是那样了，嗯、我就觉得我这个人真的挺烦的。嗯、所以我觉得这，我我觉得我讲出这些遗憾的时候，最遗憾的事情就是，啊，我真的不知道我怎么才能。成长就是我觉得我真的需要在这方面去成长，而且它不是一种抽象的，就是你需要跟一个你愿意为了他去改变，嗯嗯、或者说愿意为了他去修正一些习惯，甚至是冲撞然后磨合的这么一个人。但是我就感觉我永远不会进入到那个地步，哎，真的很烦，<唉>就就感觉这种遗憾无法弥补，嗯、然后我也觉得很抱歉，但是我觉得我的抱歉也没有什么，没有他妈的什么用。
1: <笑>嗯，但我觉得我跟你是一样的。嗯，
0: <笑>好难啊！我二零二三最大的遗憾就是，我仍然没有学会如何去爱别人
1: 。嗯，而且我觉得我好像也很难发现，就是看到啊，我觉得也不能说是很难发现别人身上的闪光点，而是
0: 我来形容，你很难因为那些闪光点、嗯、发自内心的欣赏他。
1: 操，
0: <笑><草><笑>嗯，我太能发现别人的闪光点了，就是我,我发现了就是发现了，嗯
1: 嗯，主要是我觉得根源于还是我之前提到那个问题，我会，我不知道为什么我会有一种迟感
0: ，我也会，我觉得我做什么都很笨拙，嗯、但是我又在努力的做很多事，然后把一切都搞得很好笑啊，好想死啊。<笑>哎，
1: 还好啦，嗯，没有问题就没
0: 有问题了。我二零二四一定会、嗯、啊！我不奢，我已经不奢求我能被爱了。我觉得我能爱上一个别人也挺好的。嗯
1: ，
0: 对，对，就是、我也这样觉得。我觉得我们，我们真的，我们真的还年轻，就是一定要，就是多去爱一些人，多去体验一下。哎，不好这么说，但是。嗯，不是一种很轻率的那种感觉啊，就是真的感觉，我们真的还有很多事情、嗯嗯嗯嗯、很多感受是没有过的，都是通过书本去感受的。我还是很希望我能自己去感受的，嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯所以，我们聊聊二零二四的展望吧。没有展望？<笑><笑>我也突然发现没有展望，妈的！二零二四一定要。就是多在工作之余读一些书，我不能够被我的工作完全包围。哦，我二零二三还有了突破，就是在社交上面，就是我现在已经愿意，嗯、或者说我我我发现我的二零二三，我还是认识了一些新的朋友，而且就是通过我之前完全不会通过的路径，嗯、比如说朋友的朋友，就我之前就是那种陌生人饭局我不去的人，我觉得我觉得好有病啊，我什么人啊，就为什么不去啊？我现在觉得。大家都是朋友啊，为什么不能吃个饭认识一下呢？嗯，我真的要感谢我之前的老朋友们，我都这样有病了，你们还愿意跟我做朋友？<笑>没有没有，大家都
1: 挺有病的
0: 。嗯嗯，明年、嗯、多交点朋友吧
1: 。啊、哦，我也，那我也要许这个愿望。嗯、其次，嗯，也希望自己可以继续多出去逛公园，然后多多爬山。嗯
0: 多晒晒太阳，身体变好。哦，对，<的>我今年生了特别多病。<的>你听，我现在，嗯、我每个月，我学生跟我说的是陈老师，哎呸，反正就是说我一放假就生病。<笑>你挺会生病的呀
1: 。那是因为你之前就是你专注到一件事情，其实你的身体跟你的精神都投入到这件事情上了，然后等到这个<对>这个关口一过。就是好像你的身体也恢复过来，然后意识到其实现在的状态不对，哪里哪里不对，对然后你就开始生病了。嗯
0: ，哎，我真是的。嗯
1: ，那我还是希望二四年可以多多做一些之前不敢做的事情吧
0: 。我也是，嗯，我觉得我的这个过程其实开始的太晚了。我,我们其实应该主要八岁就开始但，但主要是我之前每年都会这样
1: 许愿，哎。<笑>
0: 我之前还不会，<这 S 1> 我之前几年都是许的，我要找一个什么男朋友，我真的很俗一女的
1: 。呵呵<笑>哦，那没有找男朋友这个还是隐藏在那个里面嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，好的、嗯，好吧。<笑>希望明年我们的《昨日之海》也能够如期更新吧
1: 。这个应该不用许愿吧
0: ？嗯，一定会做到的。希望明年会有更多的朋友，因为我们的声音、嗯。喜欢上一些作家和作品吧。嗯，好。
1: 嗯、然后我们再来郑重预告一下下一期下一期
0: ，一定是门罗
1: 。对，而且因为这个是突然加更啦，所以它只是帮我们缓冲一下我们更新的时间，所以会拖很久。嗯<的>嗯
0: ，
1: 对，
0: 好，那就这样，那就这样吧
1: 。好，拜拜，拜拜下次再见。
0: 就是二零二四，祝大家新年快乐
1: ！新年快乐，红包拿来
0: ！难道不是我们发吗？<笑>好了，停吧。那也
1: 可以发，可以略抽一个奖。好，<笑>等破四万的时候吧。好,好，拜拜，嗯、拜拜。